0: L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Attention en avant
1: Le FLN, avec la rage du désespoir, tente de freiner le processus de pacification à l'heure
2: en Algérie.
0: L'armée vous parle. Le droit de disposer librement de son destin est enfin reconnu au peuple algérien.
2: Algérie 61, à la croisée des chemins. Aurélie Luneau, Yvon Croisier.
3: étaient près de 10 millions, 10 millions de Français musulmans, autrement appelés indigènes, face aux millions d'Européens d'Algérie. Ne sachant vraiment où se situer, entre l'effondrement de la colonisation et la montée du nationalisme algérien, ces citoyens de seconde zone, en particulier les jeunes, sont devenus un enjeu dans la guerre. Des cibles, parfois, des victimes, souvent, y compris en métropole, où 300 000 d'entre eux résidaient alors. Mais tous, du petit gars de la Casbah aux étudiants de l'université, en passant par le fils du commerçant Kabyle, tous rêvaient d'obtenir droits et libertés. Tous étaient en quête de reconnaissance.
0: Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci, non, Bonjour, de Je vous en prie. Allez, allez. Ça va oui. euh... voilà, Alors, bienvenue. Comme c'est comme chez
3: C'est le... sur les maisons typiques, là
0: Oui, c'est... c'est typique. C'est le... l'ancienne... Enfin, c'est le moesque, c'est ça. Ouais.
3: Mais c'est joli, là. C'est... Tous ces murs blancs et avec, euh, avec de la mosaïque, comme ça, euh, qui ça, monte c'est... le long des colonnes.
0: Parce que c'est, c'est... c'est des anciennes maisons typiques. Hein. Ah. Ça ah. date de sept siècle oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur La
3: vie, la vie euh, dans la casbah.
0: La vie, c'était, c'était très beau avant. Parce que c'était cosmopolite. Mm. Il y avait nos voisins, les Français, il y avait des Juifs, des Espagnols, des Italiens. Oui. On était bien, même s'il si y avait la guerre d'Algérie. Hein. Entre voisins, c'était comme des parents. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas jamais eu... Moi je me rappelle bien, j'avais des copains espagnols, italiens. Ah oui, oui. Des juifs, c'était de nos voisins. Même Roger Anna, il, il est né avec nous. Oui, c'est comme un grand frère à nous. On n'avait pas de différence de. Et qu'est-ce que vous voulez? La guerre, c'est... c'est dur. C'est une réalité dure à vivre.
3: Et en même temps, la Casbah était euh, le sous... Alors, le fief du FLN... Fief, est...
0: Oui, oui. Mais c'était des gens rimes, c'était la guerre. Je ne sais pas comment que c'est arrivé. Ça devait un jour arriver. Mais c'était comme si on n'était pas en guerre.
3: Mais alors, Derkouche Erdouane, ouais. en, en 1961, vous aviez 15 ans oui. Donc de cœur vous étiez euh, euh, amis ben, avec les Français.
0: On a été amis, un frère, frère aussi. Frère, il ne faut pas oublier, on mangeait ensemble. Et, 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 tout le monde peut vous le dire. Vous allez à Bab-el-Oed, mais les gens demandent à Oui.
4: Et
3: en même temps, c'était normal aussi de que les, les, les Français musulmans demandent un
0: petit peu plus de
3: droits et de liberté.
0: Parce que la France, elle a, elle a fait une, une grande faute. Si leur, elle aurait donné deux logements aux gens. Et du bon travail, il n'aurait pas fait la guerre. Impossible. Et, et ils étaient lésés, les gens. Parce que moi, moi, personnellement, je vivais avec mes 14, là. mon père est dans une seule pièce. Et comme ça, on, on supportait tout. On, on supportait tout, je ne sais pas comment, mais on, on se contentait du peu. Mais on vivait. La, la, la vie, c'était vraiment formidable. Ah oui, ah oui.
3: Farid Kacha, vous étiez étudiant, vous, en
4: 1961 à Alger Oui, c'était l'année d'abord du bac pour moi. Et le début de de la rentrée universitaire vers euh, septembre 1961, oui. C'était une époque euh, avec beaucoup d'inquiétudes à cause de l'examen. L'année du bac pour un jeune, c'était quelque chose d'important, mais aussi les inquiétudes sur l'avenir et sur ce qui se passait à l'époque. Alors que euh, nous avions fait la grève en 1956, j'étais parti pour une année, alors qu'il y avait une certaine tension... Euh, entre les, ce qu'on appelait à l'époque les Français musulmans et les, la communauté euh, française. Euh. Mais, et une tension assez, euh, assez sourde parce que rien ne se manifestait. On était copains à l'école. et On ne parlait pas de politique du tout, pour éviter de se fâcher. Mais euh, au fur et à mesure du temps, euh, chaque communauté pensait que l'autre... Euh, pourrait devenir agressive à un moment donné. Et donc, euh, en fait, euh, on a même passé un petit moment à se dire, si réellement il y a la bagarre, comment nous allons faire pour se protéger euh, chacun Donc on avait constitué comme ça, toi tu t'occupes de ça, nous on s'occupe de ça. Ça, 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 ça voulait dire simplement qu'il y avait quand même de l'inquiétude à l'intérieur de, de ce lycée euh, parmi les, les, les élèves dans, dans l'internat.
3: Vous faisiez partie de, de la communauté des, des Algériens euh, issus d'une classe euh, supérieure, d'une classe sociale supérieure
4: Non, mon père était un petit fonctionnaire et euh, j'ai failli ne pas du tout faire de, de, de lycée parce qu'on avait omis mon, mon nom lors des résultats d'examen de sixième.
3: Et quand, quand vous n'étiez pas à l'internat, vous, vous rentriez chez vous C'était où chez vous
4: euh, bah, Chez moi, c'était euh, chez, euh, juste en, au bord de la Caspa.
3: Alors, dans la casbah, tout le monde devait connaître les opinions des uns et des autres. Oui. Pour que vous saviez euh, où étaient cachés les, les membres de, du FLN Notamment en, en 1961, c'était une année dure, parce qu'il c'était, y avait l'OS. C'était, c'était, c'était le
0: boule- bouleversement. Oui, il y avait des arrestations, il y avait des. Enfin, il y avait des morts, il y avait tout. Tout, tout ce qui est en gros bengar. Il y avait des attentats, il y avait des. Il y avait des ratonnades, comme ils disaient les, les Français. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça C'est ça, une guerre.
3: Mais vous aviez peur
0: Non. On s'est habitué, On s'est habitué. Moi, à l'époque, je jouais au football avec une équipe euh, espagnole. Ça s'appelait le football club c'est C'est à Babelouane. Tous mes amis, c'était des, des Français. des espagnols. Je jouais, je descendais. C'était comme il n'y avait pas de guerre. On, on, on a pris l'habitude, voilà. Et Ali, tu crois qu'ils vont nous battre on Rigole pas, Gino.
5: Ils ont battu toutes les équipes du coin. Bon, comment on s'appelle aujourd'hui Aujourd'hui, je rigole. Moi, je fais zoo, là. Moi, copain. Et toi Comme toujours, Garincha.
4: On allait aussi à la plage, mais alors on prenait le bus pour aller à la plage parce que toutes les plages étaient pas très loin de de, de, de la ville là. Là, par exemple, nous sommes euh, à la Madrague. La Madrague, c'était un petit joyau. Et dans ce petit euh, petit coin de vacances, Madrague, il y avait le le week-end un bal, euh, c'est vrai, qu'il y avait un bal dansant ici.
3: Et qu'est-ce que vous aimiez, vous, euh, Farid Kacha, comme musique
4: Attendez que je me rappelle un peu.
3: (rire) Les Européens écoutaient les les mêmes choses que, que les Algériens musulmans
4: oui, le, le, pour la musique française, je pense qu'on avait les mêmes, les mêmes goûts. Hein. C'était à peu près les mêmes, les mêmes, les mêmes euh, chansons qu'on écoutait. Et puis, c'était aussi le, le rock qui, euh, ouais, Elvis Presley, oui, oui, c'était, c'était la, 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 la belle époque. C'était l'époque.
3: Yacacha, vous en 1961, vous étiez où
6: Alors en 61, j'étais à Sétif, donc une ville des hauts plateaux située entre euh, Constantine et Alger. À cette époque, en 61, les souvenirs d'enfants, parce que j'avais 13 ans à l'époque, hein, donc c'est vraiment des, des souvenirs d'émotions, des, des choses un peu. Je ne comprenais pas forcément tout. Ce que j'ai comme souvenir en 61. D'abord, c'est au lycée avec mes camarades, donc camarades euh, pieds noirs et algériennes. Et à un moment donné, il y a l'impression qu'il y avait un genre de glissement, euh, l'impression qu'il y avait un peu plus de violence et les... il y avait un peu plus de clans, de séparation. On se mettait les Algériennes un peu de notre côté et puis euh, les Français entre guillemets de l'autre. C'est un peu ça que j'ai euh, comme souvenir en 61. Et puis euh, surtout, donc les impressions de violence, il y avait les, les, les bombes à Alger, il y avait les fameuses euh, nuits de mes souvenirs d'enfant que j'ai, bleu, blanc, rouge, donc ça, il y avait des bombes partout. Et les souvenirs que j'ai, c'est mes, ma famille d'Alger qui débarquait à la maison. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de monde à la maison, et les souvenirs d'enfants d'avoir perdu mon lit, de dormir sur une paillasse par terre, et voilà, on était tous... Il y avait un sentiment, je sentais bien qu'il y avait de l'inquiétude, c'est toutes ces personnes partaient parce que c'était dangereux pour elles d'être âgées, parce que ça, ça flambait, il y avait vraiment une grosse angoisse. Et moi, mon souvenir d'enfant, c'est que c'était sympa, parce qu'il était avec les cousines, on dormait par terre, on s'amusait bien. Voilà, c'est un petit peu les, les, les deux choses. Vos c'est... parents faisaient quoi, concrètement Alors, mon père était avocat, et donc, euh, défendait aussi euh, ben, des, des, des Moudjahed. Et ma mère était sage-femme, et de ce fait, euh, soignait aussi des maquisards. Donc, monter au maquis en douce, donc j'ai des souvenirs d'enfants. Ma mère qui disparaissait le soir, on tapait à la porte, elle disparaissait. Et puis, réappara- réapparaissait au petit matin. Et mon père qui disait rien, je comprenais pas trop, mais c'était tout dans, dans le silence, euh, dans les choses qui se disaient pas. Voilà, les souvenirs d'enfants, c'était, il me semblait, il m'avait semblé que c'était tif à l'époque... Même s'il y avait des attentats, il y en avait, j'ai échappé à deux attentats moi-même en sortant de l'école. Je passais deux minutes plus tard, je sautais avec la bombe moi-même. Des bombes qui avaient été placées euh, par qui et à quel endroit et alors, là, alors là, je ne je saurais pas quoi vous dire, mais je sais que je sortais du lycée et puis juste un moment, je passe le tournant, ça explose derrière moi. C'est un ancien un garage, je me souviens Alors, Je ne sais pas vraiment exactement qui a fait à ce moment-là, je ne saurais pas dire. En tout cas, il fallait se méfier et se protéger, on avait l'impression qu'on voyait pas le bout quoi, que c'était un peu sans sans fin, on voyait pas trop un peu le pas trop vers quoi ça allait déboucher, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Il y a eu un moment dans les souvenirs que j'ai, j'avais une famille très politisée où ça ça, ça discutait pas mal et je, j'ai le, le, le souvenir de, de on pourra jamais, la France est un trop puissant pays, jamais on pourra, etc. Puis ensuite, il y a eu, non, enfin, il y a eu au contraire, il faut se battre, il faut y aller, il y a eu tout ça. Et puis à un moment donné, de, de creux de vague, quand il y avait tous ces attentats, quoi, en disant, ça n'y arrivera pas, euh, on va se tuer va les uns les autres, euh, ça mène à rien, c'est, ça, c'est la violence pour la violence. Quoi. Vous voyez pas d'issue cette violence
5: Vous avez descendu Marianne Nous on va vous faire péter votre mosquée Tu rêves, tu verras On vous nique, on vous baisse Arrête de me suivre, je veux où je veux
4: à un moment donné, on avait très peur de, 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 de sauter en, en, en se promenant en, en ville. Et, et je pense que l'époque la plus dure, c'est 61. Euh, à partir de mai 61, mai, juin, juillet 61, c'est le, l'entrée en, en force de l'OS, euh, l'organisation des assassinats, euh, l'incendie de la bibliothèque nationale de l'université. Il, il faut dire aussi que la, la, les, les rumeurs étaient euh, à, à les bons trains. Hein. Euh, le, le départ de la bourgeoisie algéroise vers l'intérieur du pays ou, ou en France. Il euh, euh, y avait de l'inquiétude et des, et des angoisses. Hein. Et euh, on n'avait aucune idée de ce qui allait arriver euh, dans les mois qui suivent et dans les années qui suivent. On n'avait pas d'idée précise.
5: Tu pourrais m'attendre Tu sais quoi C'est pas parce que ça va être ton pays à toi tout seul que maintenant c'est toi le chef
7: Alors, il faut vous dire que en cette année 61, moi j'étais. En deuxième année d'école normale d'Institut, c'est-à-dire euh, en gros l'année de première. De... Et dans une école normale d'Oran, où dans ma classe, j'étais le seul Algérien. Tous les autres étaient des, des pieds noirs. Et, et donc, euh, j'ai vécu un peu, le, disons, cette amplification de la violence avec le, le putsch où j'étais à, à l'école normale. Et puis aussi avec, honnêtement, les premières ratonnades. Et je crois que je voudrais raconter... C'est... C'était exactement le jour de l'écrit du bac. Bon, moi, je suis allé passer mon, exam- euh, mon épreuve. Et à la sortie, à midi, j'avais mon prof de physique qui m'a dit, « à partir de maintenant, je t'interdis de bouger avant que je vienne te chercher. » Et le soir, j'ai appris que le copain avec lequel on s'était séparé s'est fait bastonner sur le chemin du lycée. Il s'appelait A- Ayesh. Et ça s'en est jamais remué, il, euh, il, il était de dépression en dépression et, et lui n'a jamais pu passer son bac parce qu'il avait été assez massacré et, et ça je voulais quand même le marquer.
3: Comment vous ressentiez euh, votre position d'Algérien dans votre pays, euh, mais dans une Algérie française Parce que vous dites finalement vous étiez le seul Algérien à l'école normale dans non, une dans classe. La, dans, dans, classe. La, dans, dans la, la classe. classe Oui. Mais euh, comment, comment vous, vous ressentiez votre position vous Abderrahman tachidine
7: Alors, c'est marrant parce qu'on avait l'impression que bien travailler était un acte militant. Honnêtement, je, j'étais heureux de ne pas avoir l'âge de, de participer parce que moi, je pense que j'aurais préféré mourir que, que tuer.
3: Et vous aviez été approché, vous, euh, en, est, en ayant un oncle dans la casbah, vous aviez été approché, Farid Kacha, par euh, le FLN ou ah, mon, oncle,
4: mon oncle était, euh, était au maquis, et puis. Euh, non, il m'a, il m'a donné quelques lettres, voilà. Il y avait un boulanger près du lycée qui était euh, probablement dans l'organisation, mais sans trop euh, poser des questions, ni me donner les informations euh, qu'il fallait fallait pas simplement que je donne la lettre euh, au boulanger point je, je l'ai fait point <rire> sans trop comprendre pourquoi
3: alors la bibousiane expliquez-nous euh, vous étiez jeune hein, à l'époque en 1961 vous aviez quel âge
4: 61
8: ouais. en, en 60 j'avais 16 j'étais chez mes parents et moi si vous voulez avant le avant que les, les, les gens on expulse les villages j'ai participé à travailler, à travailler, on rend des, des, des à porter euh, ce qu'il fallait apporter, par exemple la nourriture. Et je ramène aussi des, des chaussures, des couvertures. Parce que les chaussures des potogas, c'est l'info. Alors, euh, j'ai même une fois, je me suis fait arrêter une fois. Alors, j'ai dit, c'était ma fête. Je, je suis parti parce que celui qui me les a envoyés, c'était mon père qui me les a envoyés d'Oran. Je suis parti dans une gare les chercher, puis je sors de la gare, je suis avec un barricot, avec un annexe, je <rire> n'ai pas avec une voiture. Qu'est-ce que je, je vois Je vois les minétaires. J'arrive chez eux, mais je n'ai pas, pas d'autre choix, je ne peux pas m'évader, je, je continue. Stop, qu'est-ce que tu as Je dis, bon là c'est des chaussures, qu'est-ce que tu fais avec ça je dis, c'est les verres, je dis, c'est pour nous, on est commerçants, c'est pour les ventres, voilà, il faut bien qu'on travaille. Mais... Bon. Ça commence à chauffer. Le lieutenant, c'était en français, c'était en français, je lui ai parlé correctement. Je... Ben, c'est pas marqué les chaussures interdites. Je dis, moi, je les ramène, c'est pour les ventres. Puis après, il y a un qui est arrivé. D'abord, il me dit « Comment tu t'appelles ?» Je dis « Je m'appelle Larbi, nom de famille, Bouziane. Il me dit euh, « T'habites où ?» Je dis « J'habite à Indis, à Indis c'est, c'est mon village. » Il me dit euh, « Je connais ton père. » Je dis dis ben, « Si vous connaissez mon père, c'est bien. » Il me dit « Tu vois ce que j'ai à dire ?» Il a juré, il a, il a, il a, il a insulté Dieu, là. Avec, il a insulté des mots, vraiment. Euh, <rire> je dis, moi, pauvre l'arbitre, laisse-le crier pourvu que, je, pense que je, me, je me sauve. Après, il m'a dit, barre-toi. Je suis parti. Et je suis parti avec mes chaussures, quand même. Je suis arrivé à la maison. Bon, ça se tourne. J'avais les jetons, j'avais peur, j'ai, j'ai, parce que ça durait quand même plus d'une heure et demie, deux heures. De, c'est, 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 c'est fatigant, c'est, c'est la peur. J'ai vu comment ils qui, qui massacrent les gens. Je vais arriver à la maison, je dis, écoute, je dis, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête ça, parce que ça va mal aller. Et puis mon père, il est arrivé. J'ai dit, papa, je dis, moi, ce travail, je l'en veux pas. Et moi, je n'en fais plus de ça.
1: Tous les dimanches matins, tous les quinze jours, je ne sais plus si c'était tous les dimanches, ou tous les deux dimanches, ou tous les trois dimanches du mois, l'armée française voulait montrer qu'elle était forte, qu'elle avait des armes, qu'elle avait des hommes. Et... Alors l'armée sortait de la caserne et défilait, avec la fanfare et tout, c'était... Oh, moi j'aimerais bien y aller et il marchait, il marchait, il marchait avec les armes, enfin tout pour montrer aux, aux gens qu'il fallait surtout pas aller dans les quoi. vous regardez, on est armé, on est beaucoup plus nombreux que vous, on est beaucoup plus euh, organisé, donc c'est pas la peine de, 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 quoi, de faire quoi que ce soit pour votre révolution on est là, c'était pour montrer ça pour mettre... la France montrait euh, sa force, sa puissance et il y a un truc qui était très étonnant c'est le porte-drapeau était il était arabe. Il mettait souvent des arqui, enfin, il, il les mettait à l'extérieur, dans les rangs extérieurs pour qu'on les voie. Ils étaient cirés, les, les, les bottes qui brillaient, le ceinturon qui brillait, le fusil aussi. Les mecs, ils étaient rasés, ils étaient beaux, ils étaient, étaient fort. Hein On voyait qu'ils avaient bien mangé. Et ça, c'était, plus tard, j'ai remarqué, je me suis dit, ça c'est pour montrer aux mecs qui ont un haillon, pieds nus, qui n'a pas de boulot, qui n'a pas rien à cultiver, ben, t'as qu'à nous suivre, tu seras comme lui. C'est comme ça que ça a commencé, dans ma tête pour tous les harkis, pratiquement, oui.
0: Dans
3: votre tête d'enfant Oui. Vous étiez où, Mehdi Sharef euh, basé où
1: précisément oh, Moi, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Marnia, c'est, euh, c'est l'ouest euh, algérien.
3: Et donc, dans une famille pauvre, votre père était en France
1: Mon père a toujours été en France. Quand ma mère est enceinte de moi, mon père était en France, oui. Parce qu'on calcule ses séjours en Algérie par les naissances. Par exemple, 50, 52, 54. Au moment, il n'est pas venu pendant 4 ans, je crois.
3: Et le FLN était en contact avec les, les Algériens de France oui.
1: oui, oui, oui. Il y avait un contact. Oh, moi, je les aimais pas, punaise. Oh, c'était terrible. Ils nous piquaient 5 francs tous les mois. Bah oui, il fallait participer à la révolution. Et euh, moi, je pas parce que c'était 5 francs, c'était beaucoup. Alors, alors, il venait taper dans les, à la porte des barres, il faisait peur. Et moi, il faisait peur. Alors, c'était, euh, Ils allaient par-dessus, les chapeaux, et leur valise, là. Et euh, il lui donnait un timbre à mon père. Il avait une carte, tous les mois, donc euh, un timbre. cest à dire qu'il avait payé le mois. De, de, le mois. Et le mois, le mois après, il revenait, il donnait un timbre, il en mettait sur le mois de mars, et après, il met comme ça. Et un jour, ça s'est arrêté, heureusement.
3: Mais comme votre père était parti en, en France, Médichareff, on vous prenait, euh, vous, enfin, on vous croyait pas. On, on disait que vous étiez un fils de Félaga
1: euh, oui, il y a eu des, des moments comme ça où, à l'école. Ouais, on se dit, euh, ben bah, oui, un père qui n'est pas là, c'est où il est dans le Djebel ou il est en France. Et à l'école Oh, Moi, j'aimais bien l'école. En l'école. J'ai, j'ai appris un petit peu à lire, à écrire là-bas. J'aimais bien, avec un prof que j'aimais bien. Je ne me rappelle plus son nom. Et puis il y avait un truc qui était génial quand même, il faut bien le dire, c'était le jeudi, on allait au cinéma. Quand ma mère me donnait les 20 centimes parce que c'était 20 centimes l'entrée. C'est là que j'ai vu mon premier film dans une salle où il y une chaleur terrible, déjà qu'il fait très chaud dans l'Algérie dehors. C'est une, une salle... Le toit, c'était usin, qu'on crevait de chaleur là-dedans, mais on était contents. On, quand on s'asseyait, on avait une flemme au partage, en dessous de nous, quand on se relevait, tellement il faisait chaud. Ça, c'était, c'était 61, tout ça. Ah ouais.
3: Il y a des choses comme ça, Médi charev que vous n'avez pas pu euh, soit raconter à travers vos livres ou, euh, ou montrer dans les films et qu'aujourd'hui peut-être 50 ans après vous pourriez peut-être dire
1: Oui, je pense oui. Oui, c'était la la falaconisation, c'est quelque chose, Et en même temps, c'est pathétique. Enfin, c'est pathétique hein. C'est pathétique et puis après on se dit comment que ça se fait que ça va pas marcher entre nous, quoi les deux, les deux peuples, comment comment tout se gâcher, puis tout s'est mort aussi, on avait peur la nuit. Il y avait il y avait là c'était la guerre, c'était pas euh, c'était vraiment une guerre hein. c'était pas des événements comme on l'a dit. En plus, on était, on était quand même... Moi, je pense que j'étais comme soulagé de ne plus voir les Français. Ils étaient trop, ils étaient trop lourds à porter. C'était un trop lourd fardeau de mépris. Ah de, de, oh oui, c'était trop, trop, trop lourd.
3: Alors vous, euh, par peur de, des représailles et de l'OAS aussi, Larbi vous décidez de, de partir en France rejoindre vos ouais. deux frères, là
8: tout à fait. Moi, j'étais à Oran, c'était bien, Oran, je, c'était une ville... Euh... C'est calme, Oran, c'est calme, mais on dirait qu'il n'y a pas de guerre. Et puis après, d'un seul coup, je vois des barbelés au centre de donc, de gaulle il est arrivé, c'est toujours, donc avant, avant qu'il arrive, euh, euh, ça tournée en Algérie. Sa tournée en Algérie, je crois que c'était le mois de juin, je ne me rappelle plus le mois de juin, je crois que juin, mais juin. Et c'est là que ça commençait à parachauffer. Près des parachutistes, des barbelés, euh, dans les rues, tout. donc euh, papier où ils allaient.
3: Donc et il fallait par, prendre un bateau, alors, là.
8: Dit, je, je crois qu'il faut que je parte. Et puis c'est là que j'ai pris le bateau. Et donc je suis arrivé euh, sur le, le bateau, là, je vois que des militaires, je dis, oh là là, c'est des militaires qui montent sur Paris sur Marseille.
3: Parce que pour prendre le bateau à cette époque, l'arbibouziane, il fallait quoi Il fallait un visa Il fallait, fallait, un, il fallait, un, il fallait, il fallait une autorisation de sortie
8: Il fallait un autorisation de sortie. autorisation de sortie, qu'il fallait... La... Bah, ça, ça, c'est, 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 ça ne vient pas comme ça. J'ai écrit à mon frangin ici, j'ai dit, faut que tu... Voilà, j'ai dit, bon frère, cher frère, voilà. Vu la misère ici, la guerre, je suis d'or, je couche d'or, et je suis sans un sou. Si tu peux m'envoyer un certificat de bergement il m'a envoyé un certificat d'hébergement plus 200 francs. 200 francs, c'est, c'est beaucoup à l'époque. Bon, les 200 francs, j'étais à la poste, je les ai ramenés et restait le, le visa. J'arrive, et je trouvé un jeune, c'est un Algérien. Bonjour, bonjour. Je dis voilà, je voudrais euh, faire une demande de de sortie, je dis le 13h de sortie pour y aller en France. Elle me dit, allez, dégage, dégage, comme ça. Et la chance que j'ai, je sors il y a, de son bureau, et puis euh, je continue à marcher, je vois quelqu'un, lieutenant, est une grande porte, il est venu à pied. Bonjour mon lieutenant, bonjour, il me dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux, comme ça. Je dis, voilà, je suis venu pour faire euh, une demande de 13h de sortie, un visa, j'ai menti. Je dis j'ai mon frère qui est marié avec une Française. Et la Française, elle est venue, elle a voulu venir ici. Et malheureusement, elle ne peut pas venir avec tout ce qui se passe ici. Maintenant, j'aimerais bien y aller la voir. Je dis j'ai été voir ce jeune, il n'a pas voulu me le faire. Il dit, viens avec moi. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas voulu le faire Comme ça, devant moi. Il lui a dit, parce que si je lui fais, il ne pas. Tu lui fais la demande. Le reste, ce n'est pas ton problème, devant moi. Ah J'ai dit... À le cœur, il est battu à 100%. Je dis merci, mon lieutenant. C'est vrai, il faut le dire. Ski, ski. Je dis, merci, mon lieutenant. Il m'a dit, faut attendre à moi. Je t'en dis une semaine, la deuxième semaine, convocation. Monsieur Bozien-Larbing, de traverser la métropole. La métropole, je ne connais pas, mal la métropole à l'époque. Je n'ai jamais entendu parler de France. Je que de la France, moi, la métropole, je ne connais pas. Je dis, le vois, je dis, c'est quoi la métropole Elle dit, c'est la France. Ah, je dis ça y est, c'est OK. Ah, j'étais content. Et puis voilà, donc je suis monté dans le bateau. J'ai, j'ai pris Kerouane à l'époque.
3: Et après, la France Et Après,
8: le... ma, je suis arrivé à Marseille, il faut changer l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a amené dans une banque. Puis après, je suis monté à la gare Saint-Charles. Bah, la gare de j'arrive à la gare de Lyon, on l'a fait. À 10 heures des soirs, je suis arrivé à la garde de Lyon. 10 heures des soirs, la pluie, la flotte, tout noir. Là, je dis, que c'est ça, la France Je commençais à regretter. Oh là là là. Bon, comme je connais pas le chemin après, bon, j'ai dit, bon, je verrai. Je connais pas le chemin, j'ai pris le taxi. J'ai pris le taxi, je suis arrivé, je dis, tu vas, je dis, je vais à Ivry, Ivry-sur-Seine. 169 Avenue de Verdun, c'est là qu'il habité mon frère, mes deux frères. Mes deux frères travaillent de nuit. Ah, j'arrive, les gens ne me connaissent pas. Personne qui m'a parlé. Personne. Tout le monde se méfiait en fait à l'époque. Personne qui m'en a parlé. Personne qui m'a dit, tiens, viens, de... je connais ton frère. Rien du tout. Je suis resté à la porte d'entrée de l'hôtel. Je pas de chance. Et puis après, j'ai le premier frère qui travaillait chez Renault. Il s'est choisi, je crois. Et puis le deuxième, ils sont arrivés. Ils ne m'ont pas reconnu. Ah oui, ils ne m'ont pas reconnu.
3: Mais ils étaient partis depuis combien de temps Vous ne les aviez pas revus euh, depuis longtemps Ils sont partis
8: avant la guerre. Ils sont partis avant la guerre. Ils sont partis avant la guerre. De... Ils sont partis avant la guerre. Ils sont partis les années 43, je dis 46, 47, comme ça qu'ils sont venus ici. 46, 47. Avant, avant 54, en tout cas. Et puis, j'ai dit, voilà, j'ai dit, c'est moi l'arbi. Ah bon, tu vois il va à la maison on a discuté un petit peu comment il va le payer, comment il va le truc. me dit, il va très mal. J'ai dit le pays va très mal, c'est, c'est... c'est atroce.
3: Dans votre livre, Abra le cœur, Médicharef, à un moment, il y a une phrase. Vous dites, là-bas, il ne nous envisageait pas, ici, il nous dévisage.
1: Bah oui, on débarquait. On débarquait, c'est pas quoi faire de nous. Alors, je me rappelle du directeur de l'école d'ici, là, pas loin, là, qui, qui disait ça. Mais qu'est-ce qu'on va en faire alors, oh, oui. Qu'est-ce qu'on va en faire Alors il nous avait donné un vieil instituteur qui était pas loin de la retraite, qui essayait nous, de nous faire attraper le temps. Euh, on n'avait pas été à l'école. Je parle, ça, c'est les premières familles algériennes. Hein. Donc on sortait du bidonville, on allait à à l'école des pâquerettes, à Nanterre. Ouais. Ah oui, c'était. Euh, je me rappelle quand on, on, d'un seul coup il y a, les gens arrivent comme ça. le, le, le Pourquoi vous mangez pas à la cantine Personne ne veut dire que l'entrée c'était du jambon, qu'après c'était un rôti de porc. Ils étaient paumés. Et puis on n'avait pas le même rythme. On n'avait pas. Euh, on parlait pas le français très peu. On, on arrivait, moi je me débrouillais heureusement, mais c'était. Et puis on s'est mis à vivre entre nous. Qu'est-ce que les gens avaient peur de sortir des maisons, les enfants parce que, tu dès sais, qu'on sortait le bidonville, c'était la France, quoi. Alors, euh, tu rentrais dans le bidonville, tu le retrouvais en paix parce que tu parles en arabe. Ouf, je reparle en arabe. <rire> je vois des femmes habillées comme des arabes. Ça fait. Et puis petit à petit, on sait qu'on allait perdre ça. Et, et la grosse trouille, c'était quand on dit y... un jour ou l'autre, vous irait dans les bâtiments. Il euh, y en avait beaucoup de jeunes qui avaient peur de ça. Cette euh, avaient blan... avait peur qu'on nous qu'on, qu'on éparpille comme ça. Et
3: alors, c'est d'ici euh, Aïcha Mansouri, que vous vous aviez une vue sur euh, J- sur c- le bidonville oui, de Nanterre. Oui,
5: j'avais une vue sur le bidonville de Nanterre, et le bidonville, il arrivait là. Et donc là, avant, derrière ce grand mur, derrière c'était
3: ce, le bidonville de Nanterre. Derrière
5: ce grand mur, là que vous voyez, le bidonville, il arrivait là. Il y avait qu'un, un simple petit grillage, un petit grillage euh, tout fin, vous savez. Euh, le bidonville, les baraques, tout ce qui était construit, tout ce qui était en planche, tout ça arrivait là. C'était tout ça, c'était un bidonville qui arrivait, la rue, elle était, c'était une toute petite ruelle, il hein, n'y avait pas de trottoir, il n'y avait rien, hein. et donc ça arrivait jusqu'ici, puis les gens allaient faire leurs courses. Euh, et depuis, depuis chez vous, Aïcha souris ça ressemblait à quoi, ce que vous voyez du bidonville Oh là là, c'était la tristesse hein. Moi, je vous dis que c'était la tristesse parce que moi, quand je voyais les enfants passer de l'autre côté sous ma fenêtre, ils allaient à l'école des provinces françaises comme mes enfants. C'est-à-dire, les provinces françaises, c'est, c'est le nom du quartier ici? C'est le nom du quartier. Là, c'est les provinces françaises. Quand je voyais les enfants, quand même, ils étaient nattés, ils avaient les cheveux propres, bien soignés, bien lavés et tout. Je voyais ça. Je disais, oh là là, ils ont pas d'eau courante, ils ont pas de baignoire, ils ont pas de salle de bain, ils ont rien du tout. Et comment qu'ils arrivent que les enfants, je les voyais passer sous la, la fenêtre? Je disais, ils s'en vont à l'école. Ils sont propres, sur eux, les cheveux bien soignés, surtout ils laissaient aux petites filles les cheveux longs, maintenant ça se coupe un peu, mais à l'époque, des grandes tresses et tout, mais des fois je disais, ben c'est pas, moi j'ai toujours eu une salle de bain, on a toujours vécu en pavillon, mais donc pour moi j'étais pas trop dépaysée en étant là, mais après quand je voyais ça...
3: Et ils s'organisaient alors, pour essayer d'être ravitaillés pour avoir de quoi ah, se bah, nourrir
5: Oui, tout à fait ils s'étaient organisés, organisé, ils faisaient, comment on appelle ça, ils, eux-mêmes, ils avaient acheté des réfrigérateurs, mais je ne sais même pas comment ils pouvaient avoir le, l'électricité, mais après, ils avaient des petits, comment on appelle ça, des, euh, des petits générateurs, ou je ne sais pas trop, mais il y avait le boucher qui existait, il y avait un boucher, mais tout ce qui était épicerie, pain, ils allaient le chercher en gros, puis ils mettaient ça dans un wagon qui était propre, et puis ils faisaient... Leur petit magasin, quoi. Mais c'était pas évident. Moi, je vous le dis que c'était pas évident. Parce que quand vous voyez, avec les grosses chaleurs, ça chauffe. Hein tout ce qui est baraque, tout ce qui est... Euh, euh, même avec des, t- des toits goudronnés, à la chaleur, ça fond. Quand c'est l'hiver, que c'est la neige qui fait très, très froid. Euh, bah, comment vous voulez qu'il chauffe C'était les poils à charbon à cette époque-là. Et quand il pleuvait, c'était la les... boue partout Oui, la boue partout.
1: C'est moi qui prends la décision. Mais c'est pas les bougnoules qui vont faire la loi. On va faire un tour dans le bidonville.
7: Police! Allez, police! Va. police allez,
8: détourne-toi! vite tes Lève les bras!
7: Bien, allez, allez! Venez
1: par là, maintenant. Retourne-toi!
7: Calme-toi! C'est ça, là, suis Allez, avant! Vous allez supporter ça encore combien de temps hein Qu'est-ce que vous attendez Ni vos femmes, ni vos enfants Vous êtes les seuls à pouvoir faire bouger les choses C'est à vous de vous remuer Il faut vous dresser face à ces humiliations Vous avez compris
3: En 1961, Aïcha Mansouri, c'était facile d'être algérien à Paris notamment.
5: Non, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile parce que il y avait deux choses que c'était c'est-à-dire que pour nous qui étions algériens, enfin on était on était français, l'Algérie était une colonie française et on me disait date d'arrivée en France le 10 12 35. Ça veut dire que je... le jour de ma naissance, je suis arrivée en France, pas du tout. Du tout, je suis née en France, je suis née à Nanterre dans 92. J'ai jamais bougé de Nanterre, j'ai même pas habité une autre commune, je suis toujours restée là. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu les événements. D'un côté, on va dire, on venait voir comment vous étiez chez vous, on venait fouiller, on venait même la nuit. Moi, ils me l'ont fait, hein. je sais pas s'ils l'ont fait chez des gens, mais moi, ils sont venus trois, quatre fois chez moi hein. en pleine nuit, ils sont habillés comme ça en civil. hein gabardine, vous savez, Jacques Colombo, gabardine, costume, tout ça, ben, ils sonnent en pleine nuit, vous ouvrez la porte, et, qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans un appartement Alors, ils fouillent, quoi, dans les placards, dans les trucs, même euh, la pharmacie, louvre, l'ouvrent, ils regardent des médicaments, je ne sais même pas, je me dis des fois, c'est par méchanceté ou quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une armoire de pharmacie On ne peut même pas mettre grand-chose. Hein. Qu'est-ce qu'il vous disait, Richard Il cherchait quoi ben, je ne sais pas, il disait que ils avaient le droit de chercher, ils soulevaient les matelas et regardaient ce qu'ils cherchaient je ne sais pas s'ils si ils devaient se dire Garde, peut-être, mais on ne peut pas garder des armes comme ça chez, chez soi, on ne peut pas avoir aussi de l'argent comme ça chez soi, mais ils voulaient savoir parce que c'est vrai qu'il y avait le FLN et puis ils collectaient de l'argent pour euh, aider euh, euh, à financer le, pas la guerre, parce que pour eux ce n'était pas une guerre, hein. ça a été une rébellion comme on voit maintenant, on a envie de, d'être indépendant puis voilà et ça se passait en Algérie, ça se passait pas en France. Mais nous, ici en France, on a subi quand même. On a subi de deux côtés. Parce que vous avez la peur de ce qu'on vous dit de faire par le FLN. Vous exécutez, vous faites ça. Et vous avez la peur qu'on vient chez vous, puis qu'on vous dit euh, c'est comme ci, c'est comme ça. Et, et puis ils vous le disent. Hein. Fin
3: de l'été 61, euh, la Bibousiane, donc arrivée en France. Là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelque part approché par le FLN Mon frère il était
8: il mon frère, et je vous dis qu'après, il est parti en prison. Il est parti, il est parti à l'Arzac, là, à l'Arzac. Ils ex- oui. à l'Arzac, il y en a qui, qui a expulsé en Algérie. Donc, moi, après, suite qu'ils ont vu que je suis un euh, type bien, ils m'ont dit, voilà, à partir de, de maintenant, l'hôtel, c'est toi qui prends l'argent. l'argent telle personne il y a, il y a 17 personnes à l'hôtel mm. 17 personnes c'est 17 personnes tous les mois tu viens tu nous ramènes 17 000 francs voilà comment que ça marchait. et après des réunions des trucs comme ça comment c'est c'était quoi là comment que ça tourne et après il faut chercher les cafés qu'est-ce qui boit qu'est-ce qui ne boit pas qui c'est qui filme, qui c'est qui ne filme pas Moi, là-dessus, j'ai fermé les yeux. Je vous dis la vérité.
3: Et oui, parce qu'il faut, il faut expliquer que le FLN avait aussi des règles de conduite. Des règles de conduite, oui, des des codes, règles hein. de
8: conduite moi, je ne les ai pas. Je, je vous dis la vérité. Mais, c'est-à-dire, si je vois quelqu'un qui boit au comptoir, qu'est-ce que je fais Je lui dis tu sais que c'est interdit. Je le préviens. Mm-hmm. Je ne vais pas tout de suite. Parce que leur rôle, il faut tout de suite leur dire.
3: Et après, qu'est-ce qui se passe pour la ah, personne qui a transgressé il, bah,
8: bah, il va se faire, il va se faire tatiner, il va, Oui, euh, oui. Alors moi, je leur dis, je leur dis, vous savez que je les je les préviens, je les préviens. J'ai jamais, euh, je veux pas faire du truc. Puis des fois, parce qu'ils sont malins, hein, quand tu un café, vous allez trouver des calvados dedans. Dans, euh, c'est un café qui boit et puis c'est du whisky qui est dedans. Alors je dis, faut pas se foutre de, la, de l'organisation.
1: Dans Michaud
4: aussi. Allez chercher une couverture. Moi, ouais, Je vous le dis, Brigadier.
0: On
2: en a
4: marre de se faire descendre comme des lapins.
2: Nous n'avons donc pas le choix. Le couvre-feu est la seule solution. Cela va rassurer les personnels et leur faciliter le travail.
4: C'est délicat en termes de droit. Les musulmans d'Algérie sont français On ne va pas interdire à une catégorie de Français de circuler. Votre objection est juridiquement
2: fondée, mais politiquement fausse. Le couvre-feu pour les Algériens est compliqué sur le plan du droit, mais indispensable pour maintenir l'ordre. Vous allez me trouver une formulation qui sauve les apparences. Par exemple, une vive recommandation plutôt qu'une interdiction
4: formelle. On ne pourra appliquer cette mesure qu'en ayant recours à des critères physiques. Les policiers vont arrêter tous les gens basanés. Marocains, Italiens, Espagnols... On va accuser la police de faire la chasse aux faciès.
2: S'ils sont en règle, on les relâchera. De toute façon, la pression est trop forte dans les commissariats. Il faut que je prenne des mesures.
5: Moi, j'ai été arrêtée. Hein. Je venais de chez mes parents, j'arrivais de, de ici. J'ai été arrêtée. J'avais rien. J'étais moi et mon mari. On arrivait là. J'avais quatre enfants qui étaient ici à la maison. Et j'avais ma sœur qui était là. Bon, ils nous ont arrêtés. Euh... Vous savez, c'est les cartes de police d'avant, là, les, bleus, les noirs avec l'écriture blanche. Là. Alors, il les fameux dit, paniers à salade Les paniers à salade, très bien. Alors il m'a dit, ben montez. Je lui ai dit, mais pourquoi <rire> Il m'a dit, ben non, vous montez. Je lui ai dit, pourquoi qu'on va monter Je lui ai dit, moi j'ai des enfants, je suis mère de famille. Il m'a dit, on ne discute pas, vous montez. Bon, ben on est monté. Hein. J'ai dit, vous savez, moi j'ai des enfants, ils sont toutes seules dans un appartement. S'il arrive que que ce soit, je lui dis euh, « je ne sais pas ». Bon, je n'avais pas mon mot à dire, hein, ni moi, ni mon mari, donc on est resté. Et ils ont continué. À chaque fois qu'ils roulaient, ils voyaient une tête brune et on monte dans le panier à salade. À chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un de basané, mat, ou les cheveux noirs, et bien c'est allez, dans le panier à salade. Direction Vincennes. Ils appelaient ça le centre de tri. Alors, vous arrivez, bon, les hommes, ils les mettent sous un... comme un hangar, vous savez. Puis, comme on fait, là, quand c'est le salon de l'agriculture, vous savez, il y a des trucs en fer, là, pour euh, séparer les animaux, les trucs comme ça. Ben, ils étaient parqués dans un grand hangar comme ça. Moi, j'étais la seule femme, alors j'ai eu... J'ai eu de la chance d'avoir une chaise et d'être assis à côté d'eux. Ils avaient des grandes tables... Mais à l'époque, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait rien pour vérifier les papiers. Donc, vous donnez vos coordonnées et c'est les motards qui partaient, qui venaient, qui vérifiaient, qui regardaient. Ils faisaient ça à la navette toute la nuit. Et quand vous arrivez là, ben, la photo, elle était prise de face, de côté, avec un numéro de matricule les empreintes du pouce, du doigt, les empreintes comme si vous aviez tué, comme si vous aviez fait quelque chose d'anormal. D'ailleurs, j'ai ai dit, je lui ai dit, nous, on est... On est quand même parents de quatre enfants, qu'est-ce que vous voulez euh, Pourquoi qu'on se retrouve là Il ne ben, fallait pas discuter, hein. Mais vous vous rendez compte, vous ne faites rien, vous vous retrouvez comme ça. Euh. Et puis, euh, quoi dire Il y en a eu des choses. Vous en oubliez tellement qu'il y en a. Mais enfin, bon, euh, eux, ils disent qu'ils faisaient leur devoir, leur métier. Leur... Mais on n'était même pas. On était français. Euh, euh, c'était une colonie française. La guerre se passait en Algérie, elle se passait pas là en France. C'est pour ça qu'on a trouvé ça anormal le jour qu'on nous a imposé d'aller manifester. On nous a dit il y a un mot d'ordre, faut aller manifester le 17 octobre. Faut emmener vos enfants avec vous. Ça sera pacifique, il se passera rien. C'est simplement pour pas qu'on aille de couvre-feu, qu'on puisse quand on rentre de travail les gens dont ils se faisaient ramasser et ils disent on va manifester pour qu'on ne soit pas ramassé comme ça le soir.
1: Tu fais quoi, là euh, Je sors du travail. T'as tes papiers ben oui. Non, bah attends, on va voir ça au commissaire. Mais je, je les
7: ai Non, mais je les ai, ne t'inquiète, t'inquiète pas, n'aie pas, pas peur. Et, et la mobilette
1: Je m'en occupe.
8: J'ai participé au 17 octobre. La quelques, le 17 octobre, elle est passé atroce, catastrophique. Beaucoup de victimes et beaucoup de, de, de misères. De... J'ai vu vraiment catastrophique euh, les gens qui sont fait tabasser, euh, les gens qui sont venus de Beaulieu, qui ne qui connaissent pas Paris. Il y avait du monde.
3: Parce que c'était la police des... de Papon aussi voilà. à l'époque. Oui,
8: M. Papon... Et M. Papou euh, qui a donné l'or... C'est pour ça qu'on est sorti à 8h, pour les Algériens, personne qui sorte. Oui. C'était une manifestation contre le couvre-feu. Alors, par exemple, si vous travaillez à l'époque, si vous pour contre le couvre-feu, contre rien plus, on travaille de la presse, vous qui travaille l'équipe. Comment faire Edouard à l'usine Edouard à l'usine Et Nous, moi, euh, donc j'ai sorti de chez Prédit parce qu'on faisait les 3 8, il faut que j'en ai fiche de paye. Il fallait que fiche de paye, on, on le met à crochet pour que la police voie que c'est des travailleurs.
4: Excusez-moi, monsieur le préfet, mais je viens de recevoir une information capitale. Le FLN organise une manifestation de tous les Algériens en Paris ce soir. Quelle est la source Un informateur à Nanterre, un autre à Genevilliers.
2: J'appelle frère. Ça va se passer où Sur les grands axes, entre 19h et 20h. Le ministre. Papon. Bonjour, monsieur le ministre. J'apprends à l'instant que le FLN se prépare à manifester ce soir dans les rues de Paris. Cette manifestation ne doit pas avoir lieu. Il est hors de question que le FLN défile dans Paris. C'est un acte de guerre. Un acte de guerre m'avez bien entendu, faites le nécessaire. Vous avez carte blanche.
3: Alors ce fameux 17 octobre 1961,
5: à hicham en comment ça s'est passé ben, ça s'est passé que bon, ben, j'ai pris mes enfants, j'ai pris cinq de mes enfants, moi et mon mari. Bon, c'est vrai que c'était le 17 octobre et je devais acc- j'ai accouché au mois de décembre, donc c'était un peu dur d'aller à la manifestation dans ces conditions. Mais comme le mot d'ordre était de tout le monde doit y aller, ben, on a fait comme tout le monde. Comme dit mon mari, ben, il doit arriver ce qu'il arrivera. Hein. Et Alors, on a pris nos enfants, on est parti. Comment le mot d'ordre avait été diffusé ben le mot d'ordre, je ne sais plus. Je ne me souviens plus comment. Je ne sais pas s'il passait dans les maisons. Ils envoyaient quelqu'un dans les maisons. Je pense que c'était comme ça. On nous disait, euh, si, si. Parce qu'il y avait même des, des dames qui, qui passaient comme ça dans les maisons pour dire telle et telle chose. Parce que c'était moins perçu que les messieurs. Parce que moi, déjà, j'avais un vélo neuf. Quand j'étais dessus que je roulais, on me disait, c'est le FLN qui te l'a acheté. Je dis non, non, pas du tout. C'est mon mari qui me l'a offert. Je faisais du vélo à l'époque. Et donc, ils m'ont dit, c'est pas le FLN. Je dis, mais pourquoi voulez-vous que le FLN m'achète un vélo Pourquoi faire Tout ce que vous aviez, c'était le FLN. Hein. Et donc, euh, on est parti avec euh, mes enfants. Les cinq Les cinq. Il y a un bus qui existe jusqu'à l'heure actuelle, qui s'appelle le 159. Et donc, on, le bus, on l'a pris. Il était déjà plein. Et je sais qu'il lui disait Arrêtez-vous Et les gens montaient, arrêtez-vous Et les gens montaient. Et à un moment donné, ils ne pouvaient plus prendre deux gens. Alors les gens continuaient à pied. Mais on voyait les gens marcher à pied dans la rue. Étant donné qu'il y avait beaucoup de monde, le bus ne pouvait pas circuler, parce que les gens, vous voyez comment c'est une manifestation. Tout le monde marche à pied tout le monde euh, marche les uns derrière les autres. Hein. Et puis voilà, on a fait comme tout le monde, on a marché avec les enfants, les uns derrière les autres. Mais on n'est pas arrivé au pont de Neuilly. euh, L'éclatement, ce qui est arrivé au pont de Neuilly, quand ils ont commencé à tirer sur la foule, et puis qu'ils ont commencé, excusez-moi du terme, de balancer certaines personnes par-dessus bord. Dans la Seine Dans la Seine, et qui ne savaient pas nager, ils ont été noyés, hein. Vous avez, tellement... vous avez vu ça, vous, Aïcha Donc les tirs les... Non, les tirs, c'est-à-dire que quand ils ont commencé à tirer sur les gens, les gens qui étaient de plus près, les gens se sont mis à revenir en arrière. Et nous, on n'était pas encore arrivés à la hauteur. Et on a vu les gens revenir en courant, ben, on a fait pareil, on s'est retournés. Mais pour courir, vous ne pouvez pas courir comme vous voulez, parce que les gens se piétinaient. L'un, il marche sur l'autre, aussi, bouscule l'autre. La foule comme un troupeau de moutons, hein. Alors après, là, vous voyez. Vous voyez des gens qui saignent de, sur la tête. Vous voyez des baskets par terre. Vous voyez des vêtements. Mais j'en ai vu qui saignaient. J'en ai vu qui n'étaient pas bien. Des gens qui tombaient par terre. Nous-mêmes, on a eu de la chance. Il y avait comme un petit renfoncement. On s'est mis là avec les cinq enfants. On a laissé un peu passer la foule. Et après, on, on est revenu. Parce qu'il ne fallait pas rester là. Hein. On est revenu.
3: Et comme cette manifestation devait être pacifiste, Aïcha Mansouri, est-ce que... Euh... Vous aviez été ou contrôlé ou fouillé par... Il y avait un service d'ordre du FLN pour au moins euh, être sûr que personne ne portait d'armes, de couteaux. Non, non, de... c'est
5: un mot d'ordre. Hein. Quand ils vous disent quelque chose, il n'y a pas besoin d'être fouillé. Parce que vous savez, hein, les gens craignaient le, le FLN aussi, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Et s'ils disaient, vous venez, c'est pacifique, il faut que vous soyez comme ça, les gens, il faut qu'ils obéissent et eux le mot d'ordre c'était pacifique avec rien pour pas qu'ils disent ils sont en France ils se permettent de faire ça et ça voilà c'était histoire de dire on ne veut plus de couvre-feu il y a des gens qui se sont fait ramasser en pleine nuit ben, qui sont parvenus comme ils disaient c'était les ratonnades ratonnades. Hein? c'est que des ratons c'est que des Là, on donne un petit coup de ratonnage et là, donc, euh, comment vous en êtes sorti de cette ben manifestation on en est, est sorti. Il faut croire que Dieu était avec nous. On s'en est sorti avec les enfants. Bon, c'est vrai qu'on a été un peu choqués, plus que choqués, parce que bon, on ne croyait pas que ça allait se passer comme ça. Hein. Et puis, euh, je suis passée chez une sœur qui était plus prête que moi. On était effondrés. Puis, on ne savait pas la nature des autres, des autres personnes, qu'est-ce qu'il y avait, tout ça. Mais, fur et à mesure que les journées passent, c'était triste parce que. Excusez-moi. <rire> Et c'était triste parce que... Je suis désolée. Parce qu'on apprenait que telle famille n'était plus là. Que tel monsieur avait disparu, ne reviendrait plus. Et on a appris beaucoup, beaucoup de choses. Des gens que je connaissais, personnellement. Il y avait un monsieur qui avait une grande brasserie. Une très grande brasserie, qui était connue. Un bel homme et tout. On ne l'a jamais revu, ni lui, ni ses frères. Et puis d'autres et d'autres, mais... On n'osait pas en parler, on ne peut pas parler. On ne peut pas dire, cette personne n'est plus revenue, cette personne, nous l'avons plus revue, cette personne a eu peur. On était muselés, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, on ne pouvait pas à qui aller se plaindre. On va dire, oui, on nous a fait ça, on nous a fait ça. Au contraire, même si on savait les choses, on avait intérêt à se taire, hein. Si on ne voulait pas qu'un jour, ils viennent de bon matin. Hein.
3: Le bilan de cette
5: manifestation, à Aïcha, vous l'avez connu Pardon Le bilan Non, non, non. On ne vous donne jamais le bilan. On vous dit qu'il y a eu un mort ou un tué. Même pas, même pas tué.
3: Même aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Entre non. 50, dit-on, et 200 morts. Oh non, là on là sait
5: pas. Oh là là, 200 morts, vous rigolez Plus Oh oui, alors alors là, ah. là je ne vous laisserai pas dire 200 morts. Hein. Non, ils ne diront pas et... Ils le savent. Et vous savez ce que réclame l'Algérie et ce que réclament les gens, puisque la guerre est finie Ils réclament simplement qu'on reconnaisse, qu'on reconnaisse qu'est-ce qui s'est passé au pays, qu'on reconnaisse tout. Puis une fois, c'est comme toutes les guerres, comme toutes les choses qu'on a reconnues, qu'il y a eu ça et ça, et bien après, ils essuient, comme on dit, on passe l'éponge, et puis tout euh, s'efface. On a une idée des pères chez nous 18 blessés, Monsieur le Préfet, un officier de paix, 7 brigadiers et 10
2: gardiens. Un seul a interrompu le service. Aucun n'a été blessé par mal. C'est tout C'est tout, Monsieur le Préfet. On a bien limité la casse. Le guerre. À cette heure, il n'y a plus ni cortège ni rassemblement.
8: On a procédé à 11 000 arrestations. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes d'intendance. Et
2: il y a de nombreux blessés. Envoyez les médecins militaires et des bénévoles de la Croix-Rouge. Il faut s'en tenir à notre version. Le FLN a voulu porter la violence dans Paris... La police y est opposée. Le FLN a tiré. La police est défendue.
6: Disparu. Sursahid. Disparu. Sabara Ali. Disparu. Becler Omar. Disparu.
1: Tayyab Ayman! Disparé! Jaimi Mohamed!
6: Disparu. Jema Ahmed!
3: Expulsé! Et finalement, vous êtes toujours resté en France? Mais vous euh, pas, pas l'envie de repartir?
1: Euh, non, à un moment, non non, c'est cassé, moi, c'est, euh... non, l'exil nous a, non. Moi, je me suis mis à détester l'Algérie parce que j'ai toujours l'impression que c'est l'Algérie qui nous laissait tomber, c'est pas nous qui l'avions quitté. C'est l'impression que j'ai eu du bateau. Quand on... j'étais sur le bateau, on quittait, je voulais voir, j'ai pas voulu quitter l'Algérie des yeux parce que je voulais pas partir. Moi, je voulais pas venir ici. On rejoignait mon père, donc j'étais obligé. Et jusqu'au dernier moment, je voulais, voilà, bon, la... la terre d'Algérie. Puis j'ai l'impression qu'elle s'en allait. Et je, je déteste encore l'Algérie à cause de ça. J'ai été faire un film, comme vous le savez, à la cartouche gauloise, mais c'est plus les gens que j'ai envie de voir, mais pas pas ce pays. euh, C'est un moment... euh, Quelqu'un qui vous a laissé tomber, on a a, quand même toujours du mal à accepter. Et puis j'ai toujours peur. Et à un moment, j'ai eu peur que... Je sais que quand j'avais 18-20 ans jusqu'à 25, j'avais l'impression que si je retournais, il y avait encore la guerre d'Algérie. Ouais, c'est ça qui me faisait peur, j'avais l'impression de revenir. J'ai vécu la guerre entièrement, je suis né à le démarrer, euh, je suis parti à Finisset. J'ai, j'ai, j'ai toujours cru qu'elle On y allant, j'allais la retrouver. Toutes ces peurs, tous ces...
3: Et aujourd'hui encore
1: oui. Oui, oui, aujourd'hui encore, oui. Quand j'ai écrit Cartouche Gaulois, j'avais l'impression, j'avais la lentise, la, la grande, c'était qu'on dise ces c'est le petit Arabe qui règle ses comptes avec la France. Ah ouais, mais parce que c'est pas ce que je voulais faire. Mais je pense que le français devrait en parler. Il n'y a pas de méchant d'un côté, il n'y a pas de salaud de l'autre. Euh, non, on parlait pour bien nous dire vous avez existé, putain. Parce que tant que c'est pas dit, on n'existe pas. Une partie de notre histoire n'existe pas. Elle est tue, elle est, elle est ignorée, elle est... Euh, et c'est, c'est peut-être ça qui, qui me manque moi, encore.
6: C'était
3: « Enquête de reconnaissance » avec des extraits des films « Hors la loi » de Rachid Bouchareb, « Cartouche gauloise » de Mehdi Charef et « Nuit noire » d'Alain Tasma. Merci à Jeannette Pazierkowski, Mehdi Eladj, Betou Lambiot et Noureddin et Marise Benferrat. Assistant de production Jean Bulot, prise de son Laurent Macchietti, Yves Lehorse, Yann Frécy, Olivier Leroux et Laurent Lucas, Algérie 61, Yvon Croisier, Aurélie Luno.